0: Moin, Felix. Moin, Peter. Moin, EmSorn. Herzlich willkommen heute zur 56. Ausgabe unseres M.Sorn Podcast. Redaktionsschluss ist heute abermals Samstag, und zwar diesmal der 14. Oktober 2017. Wir haben wieder einen Tag vorgezogen, wie auch angekündigt schon, über Social Media. Und zwar aus folgendem Grund, es soll morgen schön werden, aber das jo. Wetter kommt natürlich erst am Ende. Genau. Aber jetzt fangen wir erstmal mit der Presseschau an und ich übergebe genau. gleich mal an Felix, wie gewohnt.
1: Genau, so machen wir das und es geht gleich los mit der Nordakademie. Da hatten wir ja letzte Folge auch schon was drüber, diesmal etwas anderes, wieder eine sehr erfreuliche Nachricht und zwar hat äh, die Nordakademie jetzt eine Stiftung aufgesetzt und zwar zur Förderung von Wissenschaft, äh, Forschung, Bildung sowie Kultur. Diese wurde jetzt ähm, vor kurzem aufgesetzt äh, bei einer außerordentlichen Hauptversammlung, äh, den, die die ähm, 46 Aktionäre abgehalten haben, Sie sind äh, dazu dem Entschluss gekommen, diese Stiftung mit einem äh, Kapital von zwei Millionen auszustatten. Diese Stiftung hat vor allen Dingen im Fokus, äh, ja wie gesagt, Forschung und Wissenschaft äh, zu unterstützen. Und da können Anträge eingereicht werden von Hochschulen, von äh, Forschungsgemeinschaften, auch aus dem Ausland, nicht nur hier aus dem Inland. Da geht es halt vor allen Dingen darauf, dass dann später auch die Symposien äh, hier, dass die ähm, Nordakademie dabei erwähnt wird, das ist halt, halt auch Prestigezwecke. Äh, Des Weiteren äh, können auch äh, Themen wie äh, also Projekte gefördert werden, äh, so kultureller Natur, das sind zum Beispiel Veranstaltungen, die dann bevorzugt in der Nordakademie auch selber stattfinden sollen oder halt in der Außenstelle in Hamburg, da gibt es ja auch noch was, äh, wo die Nordakademie aktiv ist, also von daher in dem Bereich soll das alles losgehen. Die Stiftung ähm, ist jetzt noch nicht komplett fertig. Also die wird äh, Anfang 2018 so gesehen dann, äh, ja, wie soll man sagen, äh, komplett die Gründung durch sein. Allerdings kann man sich auch jetzt schon äh, für Stipendien bzw. für Unterstützung äh, bewerben. Äh, und das alles äh, geht auf der Internetseite für diese Stiftung, die da heißt äh, www.nordakademie-stiftung.org. Also wer Interesse hat und was äh, unterstützt haben möchte in diesen Bereichen, kann sich da ja mal umschauen. Ja,
0: vom Aufstieg zum Fall. Äh, ich habe eine Meldung aus der Holsteiner äh, und zwar der stille Abschied vom futuristischen Bahnhof. Und äh, der Bürgermeister hat sich in der Holsteiner dazu geäußert, dass äh, ja er jetzt die Reißleine gezogen hat bezüglich dieses Glasdaches und jetzt in, zu, die Stadt jetzt in Zusammenarbeit mit dem Nahsh die gleiche Agentur ähm, ins Boot geholt hat, die auch für die Planung des Bahnhofs Pinneberg, wo es jetzt ja allmählich mal langsam losgeht, äh, verantwortlich ist. Die hat auch jetzt die Stadt Emson für die für eine Machbarkeitsstudie engagiert. Die Agentur kommt aus Berlin und heißt Stadt, äh, ne Bahnstadt und ähm, Artikel war jetzt hier noch äh, darüber berichtet, ist jetzt ja auch ein Update, weil wir schon öfter darüber ge äh, gesprochen, dass äh, der Bürgermeister auf jeden Fall oder in den Plänen auf jeden Fall die Zusammenlegung von Zopp und äh, Bahnhof höchste Priorität bekommen soll, so dass man wirklich dann von den Gleisen direkt zu den Bussen und Taxen rüberwechseln kann, ähm, was natürlich auch eine Neuordnung der Verkehrsströme hat zur Folge hat und äh, als Knackpunkte ähm, sieht, werden angegeben, dass die Bahn äh, nicht nur so ein Dach wie äh, die Stadt geplant hatte, sondern wirklich richtige Gebäude äh, am Bahnhof bauen und behalten möchte, um sie halt zu vermieten, zur Refinanzierung, wie das dann so schön heißt, Aha. möchte die Bahn es nicht untervermieten an äh, äh, Gewerbetreibende. Und äh, das hat halt dieser ähm, schöne Entwurf äh, von der, äh, aus diesem Europa-Wettbewerb damals äh, halt nicht vorgesehen. Das war halt so ein bisschen das Problem. Ah,
1: okay, das war eher so ein Kunstwerk dann, ja.
0: Genau, und ähm, man muss halt auch einige Gebäude, müssen halt, oder einige Teile dürfen, müssen halt so stehen bleiben, weil halt Schalltechnik drin ist und die waren dann auch so, ja, dass die halt äh, übergangen wurden. Die können halt nicht verlegt werden einfach oder ah, nur sehr schwer. Okay. Deswegen, ja, und jetzt hofft, wie gesagt, die Stadt, äh, dass diese Machbarkeitsstudie da, beziehungsweise die Agentur da den äh, Knoten durchschlägt, so dass man, äh, ja, das irgendwann dann doch nochmal schnell anstrengen kann. Das, diese Studie soll auch möglicherweise noch dieses Jahr im Dezember fertig sein. Hm, sehr Also gut. zeitnah. Das heißt, wir werden da auf jeden Fall ja nochmal wieder drüber berichten. Sehr
1: schön. In kurzer Zeit. Ja. Demnächst geht es da weiter. Berichten können wir auch Neuigkeiten, und zwar von der Brücke an der Wittenberger Straße. Ich denke, jeder MSOR hat davon gehört. Die Brücke wird aber, wie es jetzt sozusagen aus einem Zeitungsartikel aus der EN hervorgeht, rechtzeitig zu, zu Weihnachten als kleines Geschenk fertig werden, wie geplant, so gesehen. Auch wenn es Verzögerungen gab, nämlich bei der Pfahlgründung. Da äh, ist man auf Probleme gestoßen, dass man nicht, dass man doch tiefer musste als gedacht. Dadurch gab es zeitliche Verzögerungen, die konnten jetzt aber wieder aufgeholt werden. Das hat allerdings ein klein bisschen mehr gekostet jetzt alles. Um genauer zu sein, 367.000 Euro Mehrkosten Kosten äh, kommen da ja auf im Endeffekt den Steuerzahler zu. Dieses äh, ließ also hätte man das jetzt nicht gemacht, diese diese ja Überstunden äh, eingesetzt, äh, wäre die Brücke erst im März fertig geworden und wahrscheinlich hätte es trotzdem mehr gekostet, weil durch den Zeitverzug halt auch mehr Kosten aufgekommen wären. Von daher äh, finde ich diese Entscheidung sehr gut und natürlich auch dadurch, dass das Verkehrschaos dann in der Stadt mal ein bisschen beseitigt wird wieder. Also wir können uns auf ein schönes Weihnachtsgeschenk äh, des Kreises bzw. der Stadt freuen.
0: Ja. Freuen können wir uns auch nach Informationen, na ja gut, jetzt hier habe ich mal als Abendblatt ausgewählt, war aber auch in der Holsteiner und in der Emshorner und auch auf der Seite der Stadt sogar. Aber ich habe mich jetzt mal aufs Abendblatt hier, wir sind ja eine Presseschau, äh, mal bezogen und das Abendblatt berichtet über das 10. Emshorner Eisvergnügen. Das startet diese Woche, dieses Jahr eine Woche früher und zwar findet es statt ab dem 17. November und dann bis zum 7. Januar. Und grundsätzlich ist es einfach, ja, wie gesagt, dieses Mal das zehnte Mal, deswegen gibt es dieses Jahr sogar ein Feuerwerk, es wird mit einem Feuerwerk am 17. November äh, eröffnet werden und äh, es wird derartig gut angenommen, wir hatten ja auch schon, wie gesagt, die letzten Jahre ja schon darüber berichtet, ja. äh, dass es jetzt wieder äh, wieder wieder erweitert wird, das gastronomische Angebot vom Strandfloreneis Florian Hain bekommt zwei weitere Pagoden, also mehr Platz für Gäste. Und es gibt noch einen weiteren Stand, nämlich es wird jetzt auch an der Eisbahn Weihnachtsbäckerei Backwaren verkauft, Schmalzgebäck und Apfeltaschen und anderes. Das macht Bäcker Wolfgang Lange dort und ja, ansonsten bleibt alles wie gehabt. Es gibt samstags nach wie vor Livemusik. Und die Eintrittsbleibe, Eintrittspreise bleiben auch unter, äh, unverändert. 3,50 für Erwachsene und 2,5 äh, und 3 Euro für Kinder. Gott. Oh, also, un,
1: so wie immer. Es bleibt wie immer, nur wird größer. Okay. Was nicht ganz wie immer bleibt, sind die Frauenhäuser. Und zwar die Fördergelder werden da angehoben. Konkret äh, wird da der Infrastruktur-Sonderfonds Impuls geöffnet. Dieser Sonderfonds ist eigentlich äh, für die Infrastruktur im Lande Schleswig-Holstein zuständig, denn wir haben einen ziemlich großen Sanierungsstau, was äh, die ja unsere Infrastruktur gerade Straßen und Brücken. Ich glaube, man hat schon oft gehört angeht. Konkret ist dieser äh, Sanierungsstau bei 8,8 4,8 äh, Entschuldigen Sie, 4,8 Milliarden Euro. Dieser soll bis 2030 abgebaut werden. Und jetzt nochmal kurz zurück zu den Frauenhäusern. Dieser ähm, Sonderfonds wird geöffnet, so dass auch äh, Frauenhäuser von diesem Geld profitieren. Und zwar konkret da die Gebäude, denn aktuell sind äh, die Frauenhäuser in einem ziemlich schlechten Zustand, gerade hier von Emshorn haben wir schon oft berichtet, dass es da Probleme gibt, auch die Größe der Frauenhäuser ist ein, ein großes Problem in diesem Fall, nämlich sie sind zu klein, es ähm, <lacht> ist, äh, ist kompliziert, aber wie gesagt, äh, das wird äh, dieser Fonds wird dafür geöffnet, dass diese Gebäude saniert werden können oder auch vergrößert werden können. Äh, diese Gesetzesänderung, also das ist, wie gesagt, oder die Änderung dieser Struktur wird in den nächsten Monaten vollzogen sein und dann äh, können da auch ähm, Gelder abgerufen werden, was ich eine sehr gute Sache finde. Denn ist ein wichtiges Thema und von daher äh, gute Sache, ja. habe ich jetzt oft gesagt. Ja,
0: gute Sache. <lacht> ähm, wie soll ich die Brücke machen? Ähm, Ernst Dieter Rossmann gibt das Zepter der Emsonner SPD, weiter. Und zwar ähm, möchte er sich heute nicht mehr, also bei der Emsorna-Jahreshauptversammlung, äh, möchte er sich heute nicht mehr erneut als Vorsitzender aufstellen lassen. Und er wird dafür empfehlen, äh, Beate Raudis als Nachfolgerin vorzuschlagen. Das wäre halt auch die erste Frau in der Geschichte. Die SPD in Emsorna gibt es jetzt seit 153 Jahren. Das wäre die erste Vorsitzende dann. Ähm, seither. Die Emsorner SPD hat übrigens 250 Mitglieder hier, der Ortsverein. Und ähm, ja, die Vorsitzende hätte auch gleich eine ja eine Aufgabe, nämlich die Kommunalwahl im nächsten Jahr, die ansteht. Cool. Ähm, Nochmal zu Rossmann zurück. Äh, Rossmann war 36 Jahre lang äh, ähm, war er Vorsitzender der Emsorner SPD und äh, sitzt ja auch schon seit 1998 äh, für die Elbensonner SPD im Bundestag, also ist eine, ist eine Institution, er ist der drittälteste Abgeordnete des Bundestages. Und, okay, ob das jetzt äh, positiv oder negativ ist? 66 oder? ist ja. also ja, es geht. Ne? Also, das stimmt. Ja. Von daher, er, und er sagt auch, er möchte sich nicht äh, aus der Politik zurückziehen, sondern er möchte eher zur Seite treten, sodass halt schon mal jemand nach kann und er würde auch ganz gerne als Beisitzer des Vorstandes kandidieren. Oh, das ist nur wie so. gesagt. Emsoner Nachrichten waren das 10. Gut. Oktober.
1: Auch was aus den Emsoner Nachrichten. Es geht hier um den Herrn Kerkam. Herr Kerkam kennt man vielleicht, hat hier ein, zwei Läden betrieben, beziehungsweise diese Wohnmobile hat er da äh, verkauft. Ähm, auf jeden Fall, er er hat jetzt nochmal auf seine alten Tage hin die Fir eine neue Firma so gesehen gegründet, bzw. Äh, jetzt vergrößert. Er hat dafür ein Grundstück an der werner von siemensstraße erworben und baut da jetzt eine, den neuen Firmensitz der Firma Kerkam Feuerwehr Service Technik GmbH. Weltreisemobile. Ja, es ist etwas kompliziert. Das, das äh, größte oder de, der ähm, Geschäftskern wird auf Weltreisemobile gelegt. Das ist nämlich auch seine Leidenschaft. Er selber ist äh, vor, ich meine, zwei Jahren äh, um die Welt gefahren mit einem Weltreisemobil, was er selber designt hat und gebaut hat auch. Und ähm, da das ist seine Leidenschaft drinne in dieser Firma. Und er baut jetzt individuelle Weltreisemobile äh, ja, ist damit, wie er selber sagt, Top 3 in Europa, was diese Spezialanfertigung angeht, ähm, und naja, gut, es ist auch eine stattliche Summe, die man da abruft äh, und zwar zwischen 300 und 500.000 Euro, muss man da schon rechnen, wenn man so ein Weltreisemobil aus der, äh, ja, aus der Hand, sag ich mal, von Kerk Herr Kerkam haben möchte. Die Firma selbst äh, ist relativ klein, hat aktuell elf Mitarbeiter und wird äh, jetzt, wenn sie umzieht, in die neuen Räumlichkeiten fünf weitere Arbeitsplätze schaffen wollen. Ja, soweit... Diese Nachricht aus ja aus den EPSONer Nachrichten auch genau.
0: Ich muss mal ganz kurz noch mal eine kleine Berichtigung hier also innerhalb okay. des der Folge gleich machen und zwar äh, nicht des Bundestags. Also Ernst dieser Rossmann ist nur der drittälteste der SPD-Bundestagsfraktion. Also andere Parteien haben ältere ah, okay. Kandidaten oder <lacht> okay gut. Ja, also,
1: es ist das, man
0: äh, wird jetzt hier nicht politisch noch werden, aber es gibt andere Parteien, die haben deutlich ältere Abgeordnete. Okay gut <lacht> gut zu wissen. <lacht> Wir kommen von alten Leuten jetzt gleich zu ganz jungen Leuten, und zwar zu Jugendmusiziert Schleswig-Holstein, und das Finale wird nach Informationen der Emsoner Nachrichten im kommenden Jahr in Emson stattfinden, und zwar vom 16. bis 18. März werden halt 70, nee, 300, 300 Nachwuchskünstler in Emson auftreten. Dafür gibt es mehrere Veranstaltungs, das ist unter anderem Bismarckschule, elsa brandstimm Kästner Gemeinschaftsschule, Olympiahalle, Nikolaikirche, Katholischen Kirchen, Industriemuseum, Volkshochschule, eigentlich überall <lacht> und nirgendwo. Und ähm, ja, das Jugendmusiziert ist halt die, da wird halt dann weiter gesiebt, um dann wiederum 70 äh, Schleswig-Holsteiner äh, für das Bundesfinale herauszufinden, herauszusieben, um die dann halt dann dahin zu schicken, zu delegieren, um dann ja, das Jugendmusiziert ist einfach eine riesige Geschichte, äh, riesige Sache. Und das Ganze äh, geht so ein bisschen auf äh, einen Musiklehrer der Bismarck-Schule zurück, der nämlich selber im, Vor, äh, im, 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 im Rat sitzt von Jugendmusiziert. und der hat halt M. Zorn vorgeschlagen. Es waren jetzt in den letzten Jahren, waren da das Finale beispielsweise in Lübeck, in Flensburg, in Rendsburg, in Meldorf und jetzt halt auch mal in M. Zorn. Und die Konzerte sind öffentlich und auch kostenlos, soweit ich das weiß. Das heißt, dass ähm, ja, möglichst viele M-Sorner oder auch aufs Umland gerne ähm, ja, die Konzerte besuchen können dann im März nächsten Jahres.
1: Okay, gut. Auch besuchen könnt ihr ab jetzt äh, die Schnellladestation am Franzosenhof. Dieses macht wenig Sinn, wenn ihr ein normales äh, Verbrennerauto habt. Aber wenn ihr jetzt schon ein Elektroauto habt, macht das eventuell sehr viel Sinn, denn es ist die erste Schnellladestation in Emshorn. Die wurde jetzt eingeweiht von Frank Sachau, dem äh, ja, Eigentümer von äh, Kiebeck, Te Teppich Kiebeck. Vielleicht hat es jemand schon mal gehört. Ähm, diese Ladestation ist bis Ende des Jahres kostenlos für alle. Das heißt, man kann da einfach sein Elektroauto ranstellen, auftanken und ab, wieder abdüsen. Ähm, das Schöne an dieser Station ist, wie gesagt, ist eine Schnellladestation. Das heißt, sie kann mit äh, 50 Kilowatt in 20 Minuten aufladen. Das ist relativ viel für ein Elektroauto. Ich denke mal, wir müssen jetzt nicht genau über dieses Kilowatt-Döns reden. Das äh, macht das alles hier ein bisschen trockener. Auf jeden Fall, wie gesagt, bis Ende des Jahres ist dieser, dieser ganze Service kostenlos. Und dann ab nächsten Jahres wird da äh, ein Abrechnungsmodell eingeführt. Und dann äh, wird das, wenn ich das richtig gelesen habe, äh, wenn man langsam lädt, man kann nämlich auch ganz normal, wenn man diese Schnellladefunktion in seinem Auto nicht hat, laden. Äh, also wie gesagt, wenn man langsam lädt, 10 Cent pro Minute wird das dann kosten. Und beim Schnellladen 30 Cent pro Minute. Ich kann jetzt nicht sagen, ob das günstig oder teuer ist. Das ist eine komische Abrechnung irgendwie. Genau. Ich, also so eigentlich kenne ich das auch, dass man per Kilowattstunde abrechnet. Ja, wie es beim, beim Diesel halt auch mit Liter ist mit genau. Benzin halt. Wie gesagt, es macht eventuell Sinn, beim Schnellladen kann man ruhig einen höheren Preis nehmen, weil es halt schnell geht, aber das ist dann eine andere Frage. Wie gesagt, mal sehen, wie sich das noch ändern wird oder ob sich da noch was ändern wird. Aktuell gibt es auch nur so viel, ich weiß, ein Ladepunkt und es ist übrigens der letzte, wenn man Richtung Norden fährt, an der A23, denn diese Position ist natürlich auch interessant für Leute, die weiterreisen, denn nur da macht eigentlich Schnellladen Sinn.
0: Ich weiß nicht, ob das so zu verstehen ist, weil, oder ob das so von dem Sorn aus gesehen, der letzte vor der Autobahn, das, nee, war,
1: das ist der letzte tatsächlich an der Westküste. Ja genau, an der A23 auf jeden Fall, der letzte Schnellladepunkt, Schnellladepunkt wohlgemerkt. Okay, ja gut, wenn man natürlich so einen Kriegsstrom sonst irgendwo noch herkriegt. Genau, das bringt halt auf Langstrecken nicht so viel. Aber wie gesagt, das finde ich sehr interessant, dass wir da jetzt, auch dass es in dem Sound die erste Schnellladestation überhaupt ist, das ist schon, schon spannend.
0: Die Stadtwerke haben ja auch noch ein paar Säulen, Genau Und aber beim das sind, Kreishaus ist ja auch noch eine Säule. Genau, ne?
1: aber das sind halt normale Lader, die halt nicht dieses Schnellladen machen, aber gut. Das heißt,
0: dann müssten die aber auch ganz gut Leitung dahin legen. Ne?
1: Ja genau, das die haben da 40.000 Euro investiert für diese ganze Sache. Ist auch in der Zusammenarbeit mit der Stadtwerken Emshorn entstanden übrigens. Mhm. Also die versorgen diese Säule natürlich mit Strom, Ökostrom sogar in diesem Fall. Aber ja, klar. Mhm. Genau, also die haben eine dicke Leitung dahin ja. Davon kann man mal ordentlich ausgehen. Gut. Von einer dicken Leitung zu einem großen Zelt. Heute ist der Tag
0: der der Überleitungen, ja. <lacht> im Sondernachrichten berichten über die Berufe live. Die steht auch wieder an. Das ist eine Messe, die es, ähm, ja, neunt- und zehnt Klässlern ein, äh, einfacher machen soll, einen, möglicherweise einen Ausbildungsberuf oder ein Studium zu finden. Und diese Messe wird wieder stattfinden am Freitag, den 10. November von 9 bis 15.30 Uhr im, im Sonner Rathaus. Und ein dickes Zelt haben sie nämlich auch noch aufgebaut, ein großes Zelt vor dem Rathaus auf dem Vorplatz. Das ist 400 Quadratmeter noch groß und erweitert dann noch die Ausstellungsfläche, die ganzen Aussteller können halt da auf dieser Fläche sich präsentieren. Es sind 154 Ausbildungsberufe und 15 duale Studiengänge, die da präsentiert werden. Und in den vergangenen Jahren waren immer ungefähr so 2000 Schüler da. Also schon groß.
1: Groß, kann man so sagen. Ja. Gut, dann kommen wir zu unserem großen Blog und zwar Sport, äh, Wetter und Verkehr. Ich fange gleich damit an und zwar Sport. Sport, äh, diese Woche ist für uns, beziehungsweise diese zwei Wochen ist der sportfreie Tag, beziehungsweise man kann mal ins Fitnessstudio gehen oder mal eine Runde joggen gehen. Aktuell joggen, vielleicht nicht die geilste Idee bei dem Wetter, aber wie wir schon sagten, in den nächsten Tagen soll das Wetter wieder gut werden. Also bewegt eure Ärsche. Okay. Oh Mann. Was hast du denn vom äh, Verkehr? Es soll schön werden morgen. Es soll schön werden, genau. Ja. Deswegen kann man sich ja rausbewegen. Ne? Sport muss man ja nicht gleich laufen. Man kann ja auch erstmal nur ein bisschen gehen und sich langsam rantasten. Ja. <lacht> Na,
0: immerhin soll es ja morgen schön werden mit... Äh 21 Grad oder Genau. Ja fast wird, und Aber Sonne. wettertechnisch habe ich gleich noch was.
1: Ach so. habe ich noch eine Packung. Ja, Verkehr hatten wir ja schon. Die Brücke ist ja dem jetzt freigegeben. Wieder. Genau, Brücke ist freigegeben. Ach so, ich dachte, du hättest noch was von Verkehr. Nö. Oh, na da, gut. Dann äh, kommen wir gleich äh, zum Wetter. Und zwar haben wir da eher eine Nachlese, was das Wetter angeht. Wie gesagt, morgen soll es ja schön werden. Hoffentlich nicht so wie am ähm, äh, jetzt vergangen, vergangener Donnerstag. Jetzt bin ich gerade ein bisschen überfragt.
0: Ja, ja, vor
1: einer Woche. Vor nicht. einer Woche, Donnerstag. Auf jeden Fall, da äh, kam dieser kleine, feine Sturm nur für ganz kurze Zeit in einem Song zu Besuch. Um, um, zu, äh, um richtig zu sagen, ein Orkan und sagt, Xavier war hier zu Besuch und hat ordentlich äh, für Trouble gesorgt, hat äh, sehr viele Bäume umgeknickt. Äh, das kam vor allen Dingen dadurch, dass noch sehr viel Laub in den Bäumen hing und dass der Boden sehr weich durch den Regen war. Dadurch sind sehr viele Bäume entwurzelt worden. Das THW und die Freiwillige Feuerwehr waren im Dauereinsatz über den ganzen Tag. Auch die Bahn hat äh, das zu spüren bekommen. Die fuhren nämlich so gut wie gar nicht mehr nur noch die AKN fuhr in Elmshorn, sonst war alles dicht, da was das am Donnerstag Aber
0: zeitweise für AKN auch nicht mehr. Okay,
1: gut. Also gut, das habe ich jetzt dieser äh, teilweise
0: nur nur äh, bis äh, bis Sparis hoch und nicht weiter und okay. ja, das war schon. Nee,
1: klar. Aber wie gesagt, die AKN war trotzdem die einzige, die überhaupt noch in Ansätzen fuhr wohl am Donnerstag und ja, wie gesagt, die Feuerwehr und THW waren im Dauereinsatz. Insgesamt wurden 114 Einsätze gemeldet von äh, der Feuerwehr. Das Schöne war, keine Verletzten, nur hohe Sachschäden, aber wirklich auch hohe Sachschäden durch diese umstürzenden Bäume und äh, abknickenden Äste, die da äh, doch einiges an... Schäden verursacht haben. Und es gilt weiterhin die Warnung, äh, Wälder nicht zu betreten, denn da sind immer noch äh, große Gefahren durch eventuell jetzt noch herunterstürzende Äste. Genau. Ja, man, das saß, haben,
0: man sah sehr, sehr viele Taxis aus, Taxen aus äh, Kiel, aus Hamburg. Genau. Hier. Es
1: war, war, noch, war auch sehr große Solidarität unter den äh, Bahnfahrenden, dass wenn man ein Auto hatte, dass man dann Mitfahrgelegenheiten angeboten hat. Das äh, wurde auch noch erwähnt. Ja. Gut. Dann. Ja,
0: ich habe schon wieder eine gute Brille Jetzt kommen wir von Solidarität zu dem Gegenteil, <lacht> <lacht> zu unserem Endschluss heute. Genau. Unsere Schlussmeldung äh, ist heute der Zoff zwischen den Vereinen, das ist eine Meldung aus den Sondernachrichten vom 5. Oktober und dieser Artikel befasst sich äh, damit, dass es ein wenig Zoff gibt zwischen den Vereinen des SMC Emshorn und der IG Schrägstrich SMC Uetersen. Ähm, dabei handelt es sich um Modellbauvereine. Sie bauen halt diese Schiffe, also man kennt das, also eigentlich hat das jeder Emshorner schon mal gesehen, beim Hafenfest, da fahren die ja manchmal oder genau. auch im Standardwesen, äh, Park. Parksee mit ihren Schiffen. Das ist, entweder ist es der M äh, SMC Emshorn oder es ist die äh, Interessengemeinschaft Emshorn und die äh, Früher war halt der smc Zorn eigentlich die Interessengemeinschaft, aber dann gab es halt da im Vorstand, wo etwas äh, Knatsch und Zopf und daraufhin haben sich dann ja zwei Konkurrenten herausgebildet, nämlich Volker Engler und Klaus-Peter Jäger, die okay. jetzt sich mittlerweile wohl ziemlich spinnefeind sind also Klaus-Peter Jäger ist eigentlich jetzt mehr in Uetersen und es war jetzt wohl irgendwie dieses äh, Lichterfahren auf dem Rosariumsee und äh, das hat er einfach mal dem äh, SMC im Zorn untersagt Volker Engler hat er hat, hat, hat gesagt, ich habe hier Hausrecht und du darfst nicht kommen
1: <lacht> oh Mann, oh meine Schäufelchen <lacht>
0: Ja, äh, der ganze Konflikt ist damals daraus irgendwie entstanden, weil Engler ähm, Angst vor Haftungsrisiken bei Veranstaltungen hatte und deswegen wollte er halt keine lose Interessengemeinschaft haben, sondern ein EV gründen, den hat er dann auch gegründet und auch mit anderen, die halt aus, dem aus der Interessengemeinschaft das ähnlich gesehen haben, ist er dann in diesen... SMC Emshorn <lacht> e.V. gegründet und äh, ja, wahrscheinlich ja, der gute Herr Jäger hat das dann in Uetersen dann gemacht und die beiden hatten miteinander nicht mehr so viel zu tun, aber jetzt, man hat ja irgendwie die, äh, es überkreuzt sich ja irgendwie alles, doch, genau. und auch auf Ausstellung hat der einen dann 20 Meter Ausstellungsfläche und die anderen lächerliche drei bis vier was hier zitiert wurde, <lacht> dass das ja sehr peinlich sei und, ähm, ja, jetzt ist die große Frage, Genau. die große Frage ist, was wird jetzt aus dem Schaufahren am 1. Mai und äh, bei dem Rosenfest in Uetersen, also das ist jetzt die große Frage, was macht okay. jetzt der SMC im das ist die große Meldet er sich da jetzt an und holt er sich dann von Herrn Jäger eine Klatsche oder Wagen sie es da einfach aufzutauchen, Piraten fahren, Piraten fahren wobei das Herr, Herr, Herr Engler ausschließt, denn er wird in Zukunft jegliche Veranstaltung des SMC Herr Uetersen boykottieren. Wow. Und, äh, Die Frage
1: ja. ist ja auch andersrum, hat vielleicht der SMC, nee, warte mal, wer ist doch mal der aus Emshorn jetzt hier gerade, der SMC. SMC.
0: Also, Herr Engler ist gebürtiger, Brandehörner Kirchener okay. und Herr Jäger ist gebürtiger Emsorner. okay. Aber, wobei Herr, Herr Engler für den Emsorner SMC. An. Genau.
1: Der SMC hat ja vielleicht Hausrecht auf dem Stein Sie. Das wäre ja dann nochmal interessant zu fragen, ob das, ob sich da noch was umdreht. Das ist die Frage. Wir werden das auf jeden Fall weiter verfolgen, wenn wir Nachrichten dazu kriegen
0: können. Grundsätzlich würde ich mal sagen, dass der Steindamm Wiesenpark der Stadt Zorn gehört, dass die Stadt Zorn das Hausrecht hat und ich ja, gut, könnte mir vorstellen, dass es nicht an irgendwelche Vereine delegiert.
1: Das könnte natürlich sein. Im Vergleich zu Uetersen, Aber vielleicht werden ja noch politische, keine Ahnung, Konsequenzen
0: gezogen. Das könnte man mal im Hinblick auf die Kommunalwahl 2018 mal in den Wahlkampf mit aufnehmen. Das würde
1: ich sagen, ist ein spannendes Thema für ja. den Wahlkampf und glaube ich auch ein gutes Schlussthema für uns jetzt an dieser Stelle.
0: Ja, äh, genießt morgen das Wetter, äh, geht raus, hört den Podcast unterwegs, draußen.
1: Genau, aber wenn ihr das hier hört, habt ihr ja schon gehört. Aber Stimmt, gut. das macht keinen Sinn. Ja. <lacht> nee. Heute Hört alle anderen Folgen nochmal nach, ja, einfach, weil äh, ihr es könnt.
0: Ja, genau, über 25 Stunden Material, viel Spaß. Genau. Äh, mit diesen Worten verbleiben wir einfach wie, äh, bis in zwei Wochen, vielleicht, vielleicht dann am Sonntag, wenn das Wetter mitspielt. Genau. Äh, mit bleibt uns gewogen.
1: Bleibt uns treu. In, in zwei, zwei Wochen wieder, Wochen wieder neu. neu.